0: Moïse ouvrant la mer rouge pour permettre aux juifs d'échapper aux soldats de Pharaon jusqu'aux guérisons miraculeuses d'aujourd'hui, l'histoire de toutes les religions est faite de miracles. Ces phénomènes inexpliqués attribués à une intervention divine et auxquels on donne une signification spirituelle, à condition bien sûr d'y voir autre chose qu'une supercherie. Puisque les miracles ont été faits à la mesure des facultés de la masse, les anciens ont tenu pour miracle ce qu'ils ne pouvaient expliquer par des moyens communs Écrivait Spinoza à une époque où l'on commençait à dire que les miracles n'étaient que le produit de l'ignorance des hommes. Mais le scepticisme des philosophes ou des scientifiques n'a jamais troublé les millions de malades qui, depuis 150 ans, vont devant la grotte la plus célèbre du monde en espérant le miracle qui les guérira. Lourdes, sur l'immense place devant la basilique,
1: l'un des pourquoi de Lourdes, les malades. Lourdes,
0: le 9 octobre 1987, un certain Jean-Pierre Béni se rend en pèlerinage à Lourdes. Il souffre d'une sclérose en plaques, une maladie en principe incurable. Et pourtant, quelques jours plus tard, Jean-Pierre Béni est guéri. Il peut marcher. Il raconte comment une nuit, il s'est levé et il a marché.
1: Dans la nuit j'étais réveillé par une main que j'ai senti qui s'est posé sur ma hanche quand il y a une idée qui, qui m'a
0: traversé l'esprit comme si quelqu'un me disait allez lève toi marche Alors je suis descendu de mon lit et j'ai commencé à faire mes premiers pas Patrick Svaliero, bonjour. Bonjour. Alors, c'était une de ces guérisons qui ont fait de Lourdes depuis 150 ans le lieu de pèlerinage le plus célèbre de France. Vous le rappelez dans un livre, l'église face au miracle, qui vient d'être édité chez Faya alors en commençant d'abord commençons peut-être par la définition du miracle qui est justement difficile à définir puisque par
1: nature le miracle est inexplicable oui c'est même la question je pense la plus difficile on considère qu'un miracle est un prodige physique tangible, matériel pourrait-on dire qui dépasse, qui outrepasse qui transcende les lois de la nature hein, qui, dépa... qui, qui transcende les lois naturelles et euh, dans l'optique disons chrétienne ou biblique du moins c'est un prodige qui, qui porte une signification religieuse, spirituelle voilà Et... ce qu'on peut dire en deux mots et que la science est incapable de,
0: d'expliquer. D'ailleurs, on pourrait dire d'une certaine manière que, à l'époque de la préhistoire, en voyant une
1: aurore boréale, eh bien, un, un homme préhistorique pouvait se dire c'est un miracle. Oui, sans doute, de même que n'importe quelle manifestation atmosphérique ou climatique. Hein. Je crois que là, effectivement, si on, on se place dans d'autres cadres euh, géoculturels, on aboutit effectivement à, à cette définition-là. Je le répète, dans l'optique judéo-chrétienne, hein, donc biblique, on est face à un événement, ça peut être une guérison, ça peut être euh, plein de choses, eh bien, euh, qui dépassent effectivement la science, les connaissances scientifiques et euh, qui portent une signification, disons, de type religieux. Et cela dans toutes les religions, Patrick Zbalchiero,
0: même si vous-même, ne serait-ce que par le titre de votre livre, l'Église face au miracle, vous ne parlez que des miracles chrétiens, mais il y a eu des miracles... Le judaïsme a connu des miracles, plus tard l'islam, mais aussi, et c'est l'objet de votre livre, le christianisme dont les premiers miracles sont ceux de Jésus dans les évangiles. C'était le temps des miracles. Jésus imposait sa main, et les humeurs impures se retiraient de ceux qui en étaient affligés.
1: Il se dégageait de lui une telle vertu qu'il les guérissait tous. Le quatrième jour après les nonnes de mai,
0: Jésus et ses disciples entrèrent dans la ville de Capharnaüm.
1: Là, Jésus étendit les mains sur un fou furieux et chassa le démon de l'homme. Le même soir, Jésus ramena à la santé un enfant moribond. Deux miracles en une seule journée. Ça n'existe pas, les miracles. Il n'y a que les sots pour y croire. Je n'ai jamais entendu une pareille ânerie. Un bon miracle n'est jamais qu'un tour à droit. À moins qu'il ne fasse partie d'une nouvelle foi, d'une nouvelle religion. Alors seulement, il devient un mystère sacré et gagne de nouveaux partisans. Il est
0: Rappelez dans votre livre, Patrick Balchero, les premiers miracles du christianisme. On les trouve bien sûr dans
1: les évangiles et ce sont ceux que fait Jésus. Oui, tout à fait. Juste un mot pour revenir sur ce que vous disiez à instant, C'est dans la religion chrétienne que l'on trouve, sur le plan quantitatif, le, le nombre le plus élevé de miracles. Mmh. Alors, il y a différentes explications qu'on pourrait fournir, mais enfin, c'est le cas. Effectivement, dans, dans les évangiles, il y a ce, cette, ce fameux épisode des noces de Cana où Jésus de Nazareth change l'eau en vin. C'est, dites-vous, le premier miracle de, des évangiles C'est considéré comme le premier miracle des évangiles, qui porte une signification, en tout cas pour les théologiens, euh, profonde, réelle, mais qui est un miracle, effectivement, qui est un prodige tangible, puisque les invités à cette noce de Cana, eh bien, ont pu constater que, subitement, le, il manquait du vin, et donc l'eau était changée en vin. Voilà. Les miracles est-ce que le, les
0: religions en général, le christianisme en particulier, existeraient sans miracle parce que vous distinguez le miracle preuve du miracle signe et d'abord le miracle c'est la preuve de la puissance de l'existence de la puissance de, de Dieu, de l'existence ou de la divinité de
1: Jésus et d'ailleurs des saints aussi. Oui. Euh, personnellement, je n'aime pas le terme preuve en tant que miracle. On, si l'on euh, si, si utilise le vocable de preuve, on est plutôt du côté de la science, des scientifiques. D'ailleurs, la, la tradition, la, la théologie euh, chrétienne, qu'elle soit catholique, protestante ou orthodoxe, n'aime pas beaucoup le mot preuve. On parle plutôt de signe, c'est-à-dire de quelque chose de signifiant, effectivement, une manifestation de Dieu, mais qui est quelque chose d'un petit peu ineffable. Oui, mais
0: sans miracle, par exemple, Jésus serait un, un homme
1: parmi d'autres. Est-ce que c'est pas aussi ce qui permet de dire ben voilà, il est effectivement d'origine divine? Effectivement, effectivement, les miracles de par l'histoire, et dès les évangiles, dès les récits évangéliques, permettent effectivement de montrer que euh, Jésus de Nazareth n'est pas n'importe qui, en l'occurrence, et qu'il est effectivement, euh, disons, d'origine céleste ou surnaturelle ou divine, on peut appeler ça comme l'on veut pour les croyants en tout cas. Et effectivement, c'est une c'est une non pas une preuve, mais un, une manifestation qui tente à attester quelque chose euh, de supérieur, si vous voulez, euh, disons, à l'orbite humaine. Et puis alors, le, le miracle des miracles, bien sûr, c'est
0: d'abord son incarnation, hein, Oui. Euh, et puis euh, également sa résurrection,
1: c'est ça le véritable miracle, voilà. enfin, en tout cas les plus importants de ceux qu'on trouve dans les évangiles. Même si il n'y a eu aucun témoin de la résurrection. Cette, la résurrection, là non plus, n'est pas une preuve au sens mathématique du terme, c'est un signe, c'est considéré comme un prodige, et euh, les récits évangéliques sur les modalités tangibles physiques de la résurrection n'existent pas. On ne sait pas comment les choses se sont passées. Donc euh, voilà, on, on est là dans le domaine spirituel. Et puis il y a ce miracle quotidien pour les chrétiens, qui est
0: l'Eucharistie, c'est-à-dire en fait la transformation euh, du vin en sang du Christ
1: et, et du pain en chair. Voilà. Euh, là aussi, la science ne peut pas le prouver. Vous ouais. pouvez toujours prendre une hostie euh, consacrée, comme l'on dit, et la passer euh, euh, sous un microscope, et vous n'obtiendrez pas de, 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 de changement notoire en, en termes de, de molécules, en termes de matière. Par contre, c'est une histoire de foi. C'est une histoire religieuse, et de, dans une certaine mesure, le miracle ne peut être appréhendé qu'à travers la foi. Ce qu'on ouais. appelle la transsubstantation. La transsubstantation ça c'est un mot qui a été inventé au XIIIe siècle par saint Thomas d'Aquin, qui en a inventé d'autres, mais que la, la théologie actuelle n'utilise plus beaucoup.
0: Alors c'est un miracle, on peut le dire. Jésus n'est pas le seul à pouvoir faire des miracles, vous le rappelez, il y a aussi les apôtres, il y a tous les saints. Hein. Euh, voici les signes, euh, disait Jésus dans l'évangile selon saint Marc, euh, qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci seront guéris. Et ça,
1: effectivement, les saints sont également capables de faire des miracles. Tout à fait. Il y a finalement deux grandes catégories de miracles, disons, bibliques ou du moins évangéliques. Il y a les guérisons, que Jésus a pu réaliser en, en nombre élevé, et les, les exorcismes, qui sont considérés effectivement à l'époque comme des sortes de guérisons, des guérisons de, 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 de possession. Et lorsque les apôtres agissent, c'est toujours au nom. Du Christ, hein, C'est toujours au nom du Christ. Ils ne revendiquent jamais à travers les récits effectivement euh, leur propre, un propre pouvoir personnel euh, de tomaturge, de guérisseur. Ils le font toujours au nom du Christ qu'il leur a promis là aussi encore une fois dans la foi eh bien de pouvoir réaliser le tel miracle. Il n'y a pas que les saints d'ailleurs vous le rappelez Patrick Svalchiero. Il y a
0: aussi les rois même quand ils n'étaient pas des saints qui ont un pouvoir du moment qu'ils sont de, de droit divin qui sont des rois de ton nature, je rappelais, qui guérissent ce, les écrouelles, dit-on, rappelez ce que c'est.
1: Voilà, alors ça c'est tout à fait passionnant, ça, on est au Moyen-Âge, hein, bien sûr, et les, les rois de France ont le pouvoir à l'issue de leur sacre, en général dans la cathédrale de Reims, sauf exception, de pouvoir guérir les écrouelles, qui est une maladie à l'époque extrêmement euh, dangereuse, mortelle, qui vient d'un très grave déséquilibre nutritionnel en particulier. Et autrefois, l'historien Marc Bloch a étudié ce, ce dossier de, de fond en comble. Alors, à l'issue de la cérémonie, généralement le lendemain, on réunit quelques centaines, parfois même quelques milliers de personnes souffrant des écrouelles, et le roi... Passe de l'un à l'autre, en, en touchant la partie malade du corps hein, du, du, du souffrant, en disant euh, le roi te touche, Dieu te guérit. Et au fur et à mesure que l'histoire, euh, que le temps a passé, la formule consacrée s'est transformée le roi te touche, que Dieu te guérisse. Oui, parce que je suppose qu'il n'y a pas beaucoup d'écrouelles qui te guérissent de cette manière.
0: <rire> voilà. Alors, ce sont des miracles, miracles des rois, miracles des saints, de leur vivant ou encore après leur mort, par l'intermédiaire des reliques, comme celle de Saint Janvier. Martyrisé en 304 et dont le sang est conservé à Naples dans la cathédrale Nostra Signora dell'Annunziata et qui se liquifie, paraît-il, tous les ans, depuis 1300 ans, sauf quand... depuis 1700 ans, même sauf quand se produit une catastrophe.
1: Il lui a compris le miracle il de son sang se liquifie Le sang ne va pas se liquéfier. Vous verrez qu'il n'y aura pas de miracle Le miracle a eu lieu, mes frères Le sang s'est liquéfié. Le, le bilan du tremblement
0: de terre qui a touché l'Europe aurait fait près de 300 victimes rien que dans le nord de l'Italie et ce tremblement de terre a été ressenti jusqu'à Naples Naples où les habitants étaient très inquiets depuis quelques jours en effet, le miracle de Saint-Janvier ne s'est pas produit au début du mois comme il se produit chaque année il s'agit d'un phénomène encore inexpliqué la liquéfaction de ce qui serait le sang de Saint-Janvier jadis évêque de la ville et à chaque fois que ce sang ne se liquifie pas, il y a, après, une catastrophe en Italie. Et les Napolitains n'hésitent pas à faire la relation avec ce terrible séisme. Il faudra tout de même un jour que l'Église se prononce clairement sur ce phénomène. Et c'était en 1976, l'année où le sang de Saint-Janvier ne s'était pas liquéfié, parce que il faut qu'il se liquéfie pour que la ville soit rassurée. En revanche, il reste solide, il y a une catastrophe. Euh, Patrick Sbalchiero, ça s'approuve la, la puissance de cette relique, vous hein, vous rappelez de l'origine du mot relique, reliquia, ce qui reste,
1: ce qui reste. Euh, du, du sang de Saint-Janvier. D'un saint du IVe siècle, et effectivement, pour les Napolitains, c'est un très mauvais présage lorsque le sang, le fameux sang de Saint-Janvier, du moins la, le, le, la quantité de sang conservée dans une ampoule, hein, dans la cathédrale, ne se liquéfie pas. Là, on est... Euh, en général c'est l'annonce d'une catastrophe etc alors euh, jusqu'à preuve du contraire euh, on a échafaudé différentes hypothèses scientifiques, des hypothèses chimiques etc, comment expliquer qu'effectivement qu'un flacon de son se mette à se une fois par an, mais c'est un état de fait en l'état actuel des connaissances et les napolitains euh, qui sont en euh, général très croyants et eh bien euh, euh, sont grandement restent grandement attachés à cette, euh, à cette pratique. à cette relique hein, justement. Alors les reliques, il n'y a pas que les
0: saints de leur vivant qui peuvent faire des miracles, ils en font bien après, c'était le cas de Jean janvier bien après leur mort par l'intermédiaire des, des reliques. Oui. Et c'est la raison pour lesquelles d'ailleurs ce, ce, ce,
1: existent les pèlerinages, Patrick Sbacquero. Oui tout à fait, tout à fait et c'est même la raison pour laquelle l'église dès le Moyen-Âge euh, canonise euh, des fidèles que l'on considère comme effectivement euh, des chrétiens tout à fait exemplaires. Alors les pèlerinages sont en grande partie, je dis bien en très grande partie, nés effectivement de la présence de reliques considérées comme miraculeuses, donc presque partout dans le monde chrétien. Et toutes
0: les villes essayent d'avoir des reliques, il y a même un trafic assez sordide qui se fait autour
1: des reliques des saints alors ça c'est tout à fait passionnant, effectivement il y a même autrefois des ouvrages de publiés sur le vol et le trafic des reliques, vraies et fausses reliques, parce que vous avez des gens qui se mettent à fabriquer de fausses reliques, on a comme cela euh, euh, des euh, dizaines voire des centaines de, de, de morceaux de la croix du Christ, on a euh, des vêtements de la Vierge, on a tout un tas de choses qui n'ont jamais existé, qui ne sont pas fondées historiquement parlant, mais qui attire en particulier donc pour toute la période médiévale qui attire des milliers de personnes sur les routes.
0: Il n'y a pas que les reliques hein, qui peuvent faire des miracles ou qui ont un pouvoir miraculeux. Il y a aussi les images ou les statues des saints.
1: Oui. Alors ça, cela prend naissance, si vous voulez, dans la dernière partie du Moyen Âge, jusqu'aux environs du XIIe siècle. Simplement les reliques, hein, les reliques, les ossements si vous voulez, euh, sont euh, le euh, concernés. Au delà de ça, au delà de cette, de, de cette date, vous avez maintenant des images, des reproductions donc de, de, de scintes et de saints, d'images pieuses, de tableaux que l'on considère comme miraculeux. Alors, comment les choses se passent Eh bien, euh, les gens viennent toucher les reliques, viennent toucher les images, on se dit guéri de telle ou telle maladie, évidemment euh, incurable à l'époque, et euh, la diffusion de l'imprimerie, un petit peu plus tard, va permettre là aussi une sorte de recrudescence, hein, une recrudescence de ces guérisons.
0: Mais on voit même les images ou des statues des saints, euh, qui, euh, par exemple, qui sont en transpiration, euh, qui pleurent euh, sans, sans guérir personne, mais enfin, euh, là encore, ça ne peut pas paraître un peu
1: un peu bizarre ça c'est un dossier qui ne m'est pas totalement inconnu effectivement euh, j'ai fait euh, une petite recension on a depuis le début du christianisme environ 250 récits euh, rien que pour l'occident latin de tels phénomènes alors euh, ça c'est très varié hein vous avez toute une gamme de de, de de phénomènes considérés comme prodigieux de la statue effectivement qui se met à pleurer qui suinte euh, pour différentes raisons un stigmate aussi je... alors le stigmate bien entendu, le premier étant évidemment Saint François l'Assise, la, Ce n'est pas la raison pour laquelle il a été canonisé d'ailleurs, mais c'est le premier stigmatisé de, donc de l'histoire. Et ces statues, ces images, eh bien euh, donc émettent des liquides. Ça peut être des produits huileux, comme on en a beaucoup au sein de l'Orient chrétien. Ça peut être euh, effectivement de la sueur, etc. Et les gens, les gens accourent, les gens accourent. Et le phénomène. Je dois simplement ajouter que le phénomène continue aujourd'hui en 2017. Et il n'y a pas de saint sans miracle, mais est-ce que c'est le
0: saint qui fait le miracle, parce qu'il est un saint, il peut faire des miracles, ou est-ce que c'est le miracle qui fait le saint Parce que, de ce point de vue-là, l'Église est très précise, dès lors qu'elle désigne les saints,
1: il faut qu'il puisse faire des miracles oui alors ça c'est une question vraiment fondamentale alors ce n'est pas le miracle qui fait le saint de son vivant si j'ose dire autrefois dans les premiers siècles du christianisme c'était le cas maintenant non il faut que le, euh, le candidat aux hôtels hein, comme on dit le futur bienheureux le futur saint mais parce qu'on érigeait un hôtel au dessus de son, de son corps exactement et à partir de l'année 403 vous avez même les évêques décident de placer des reliques sur et dans les hôtels pour célébrer l'eucharistie ça c'est un signe quand même qui ne trompe pas et qui met la relique au centre des, des affaires, si je peux dire, même au niveau des sacrements. Eh bien, on considère, on considère un bienheureux ou un saint non pas euh, comme une personne ayant fait des miracles, mais comme un, euh, un fidèle ayant vécu de manière, euh, disons, héroïque ou exemplaire les vertus évangéliques. Bon, en plus, s'il a fait des miracles, c'est très bien. Et l'Église catholique demande effectivement des miracles prouver hein, euh, du, du mieux que l'on peut pour pouvoir publiquement officiellement célébrer ces affaires et il y a, il existe des, de, de grandes saintes et de grands saints sans miracle in vivo, de, de son vivant. Je peux en citer deux pour la période contemporaine, Sainte Thérèse de Lisieux et Mère Thérèse de Calcutta, par exemple. Mais avant, au fait,
0: c'était aussi le peuple qui faisait le saint, c'est-à-dire qu'on disait telle personne a fait tel prodige, etc. Et en fait, la manifestation de l'autorité de l'Église, c'est le jour où elle a décidé que ça passerait d'abord par le Vatican, c'est-à-dire par la création en 1588 d'une
1: congrégation des rites, hein, qui existe depuis maintenant 400 ans. Oui, tout à fait. En fait, le processus est un petit peu plus long, si vous voulez. Euh, à, partir du, à, à partir de l'Empire carolingien, euh, l'épiscopat, les évêques, et puis la papauté, les papes, euh, essayent de gérer tout ce qu'on peut disons, désigner comme le merveilleux, les miracles, de manière de plus en plus serrée, étroite. Il y a une sorte, je ne dis pas de mainmise, mais de contrôle de plus en plus fort sur ces questions à partir du 9 et 10 siècle. Et on aboutit à partir du 13e à véritablement un, un contrôle administratif et juridique de plus en plus fort et qui s'est poursuivi jusqu'à maintenant. Oui, mais autrement, n'importe qui pouvait dire
0: j'ai fait ou un tel a fait un miracle, un tel. Alors autrefois, effectivement,
1: dans les premiers siècles, euh, c'était euh, Vox Populi, Vox Dei, c'est-à-dire que les, les, les fidèles réunis en plus ou moins grand nombre, et le clergé local pouvait décider eh bien de la sainteté d'un candidat, de, de, de quelqu'un qu'on connaissait. Jusqu'à donc
0: la création de cette congrégation d'élites voilà. qui
1: concrétise
0: l'autorité de l'Église sur les euh, saints et sur les miracles, et aussi sur ceux. Qui en doute. Galilée, croyez-vous aux atomes
1: Je crois que la matière est divisée en petites unités. En très petites unités. Mettez-vous en cause le principe de la transsubstantiation lors de l'Eucharistie Nullement, éminence. Vous croyez véritablement que le pain de l'hostie devient le corps du Christ Qu'il y a transmission de substance Oui, je le crois. Bien sûr. Pourtant, vous parlez d'atomes, comme l'hérétique Bruno. Or, le corps du Christ ne peut pas se résoudre en atomes. Sinon, la transsubstantiation, c'est impossible. Je crois au miracle de l'Eucharistie comme tout beau catholique. Que représente la science pour vous La science, c'est le meilleur chemin pour se rapprocher de Dieu. Là, voilà la voilà La preuve que nous cherchons, car le seul chemin pour nous rapprocher de Dieu passe
0: par l'Église. Vous placez la science sur le même pied que l'Église. Vous faites de la science une religion. C'est une hérésie. Et oui, c'était le début d'un long conflit entre la religion et les sciences, notamment, entre autres, à propos des, des miracles de Patrick Balchiero, euh, qui sont également contestés par ce que l'Église, on vient de l'entendre, appelle des hérésies. Euh, la première étant le protestantisme, qui, lui,
1: doute de la réalité des miracles et, et refuse le culte des saints. Oui, alors, il y a une chose assez symptomatique. Jean Calvin, au XVIe siècle, écrit un livre qui est, ma foi, pas, pas, pas très célèbre du grand public. Le traité des reliques, euh, dans lequel eh bien, il s'en prend directement à l'Église catholique et à son culte des reliques en, en disant voilà, vous n'avez dans n'importe quel dans tous les villages de France et de Navarre et même d'Europe cinquante euh, 000 reliques du Christ, cinquante 000 reliques de la Vierge, tout ceci est faux bien sûr et ça constitue même un obstacle pour la véritable, euh, la véritable religion, hein, pour la véritable foi. Alors effectivement, il y a euh, chez les protestants et encore faudrait-il qu'on distingue évidemment les, les différentes euh, tendances hein, du, du protestantisme, en particulier au XIXe siècle avec le protestantisme libéral Eh bien vous avez globalement chez les protestants euh, ce refus hein, bien sûr euh, de, de, de religion populaire, du culte des reliques et etc. Ce les les est en miracles lui, pour les, qui, qui pour Luther étaient de la superstition. En fait. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Calvin et, et les autres réformateurs également du 16 siècle mais globalement, actuellement, les protestants ne rejette pas, euh, si vous voulez en bloc, les récits évangéliques et les guérisons du Christ. Hein. Je crois qu'il faut faire la la, la part des choses.
0: C'est dans dis, disons les, le culte des saints. Alors il y aura plus tard également les encyclopédistes qui doutent évidemment des, du, des miracles, qui des, qui ont ni même la réalité. Oui. L'encyclopédie sera d'ailleurs interdite par par oui. l'index. Il y a il y a ceux aussi qui brocardent les excès du culte euh, des saints et, et, et de leurs reliques. Euh, évidemment, qui, ce qui met l'Église en, en, un peu en porte-à-faux quand on voit certains excès. Vous avez évoqué, par exemple les convulsionnaires de la Saint-Médard en
1: 1731.
0: Ah oui, oui, oui. Euh, des, c'était quoi
1: Alors là, c'est, euh, si vous voulez, dans la lignée du jansénisme. Hein, on ne peut pas rentrer peut-être dans les détails. Euh, en 1727, un certain Paris meurt. Hein, il était diacre de son état. Et on l'enterre dans un cimetière parisien, le cimetière de Saint-Médard. Et autour de sa tombe, euh, des phénomènes divers, genre prodigieux ou miraculeux, sont allégués rapidement. Et euh, les gens disent voilà, on est guéri, c'est un saint. Et donc, a fortiori, ces six miracles existent. Eh bien, les jansénistes ont raison, puisque ce serait une, apparemment une preuve bon. et puis à partir des années 1729-1730 ce qu'on appelle des convulsionnaires des gens ont des convulsions sur cette même temple du du, du, donc du diacre Paris. Alors les pouvoirs publics s'en mêlent, euh, ça donne lieu évidemment à, à des échanges assez musclés entre Louis XV, le gouvernement royal et ces fameux jansélistes qui avaient été condamnés par Rome, et ont fait fermer tout bonnement le cimetière, ce qui provoque encore une chose assez épouvantable, c'est que les gens se retirent dans leur domicile privé, avec tout un tas de, tout un tas de, 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 de pratiques complètement, euh, complètement bizarres. Il un
0: penser au culte sectaire d'aujourd'hui. Alors évidemment, l'église réagit euh, sévèrement, surtout quand le rationalisme en plus s'en mêle au XIXe siècle en renonçant en doute l'existence des, des miracles et euh, avec la, le, le concile Vatican I qui dit si quelqu'un dit qu'il ne peut y avoir de miracles ou que les miracles ne peuvent jamais être connus avec certitude ni servir à prouver efficacement l'origine de la religion chrétienne. Qu'il soit anathème, autrement dit, il y a une très grande fermeté aussi dans la façon dont on enquête sur la réalité, par exemple, de l'apparition de la Vierge euh, auprès de Bernadette Soubirous. Euh, L'Église prend très au
1: sérieux, ne veut pas prêter le flanc, évidemment, à toutes les critiques qui se font. Tout à fait. Et là, si vous le permettez, il faut juste remonter un tout petit peu en arrière au XVIIIe siècle que nous évoquons. Au XVIIIe siècle, il y a un pape dont la figure domine un petit peu tout le reste, qui est Benoît XIV. Et Benoît XIV a globalement, si vous voulez, édicté des règles de discernement ou de disons de, 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 de critique vis-à-vis -vis des phénomènes, des guérisons en particulier dans un dialogue avec la philosophie des lumières, Voltaire lui dédie d'ailleurs son, son livre sur Mahomet et depuis Benoît XIV l'église en est dans une certaine mesure restée à ces critères de discernement voyez-vous, donc euh, euh, quelque part les autorités ecclésiastiques sont un petit peu, je ne dirais pas entre la, le, le, le marteau et l'enclume mais d'un côté on veut éviter effectivement les, 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 les critiques et des, du, à la fois du rationalisme, du scientisme etc. mais ne pas nier en bloc la réalité des, des miracles évangéliques et des miracles des saints je finis juste pour euh, en, en, en ajoutant que les apparitions mariales, les apparitions de la Vierge puisque vous citiez Bernadette Soubirous ne sont jamais considérées par l'église comme un objet de foi, comme un dogme. Vous pouvez parfaitement être bon catholique sans croire une seconde aux appareils de la Vierge.
0: En tout cas, l'Église est plus exigeante aussi dans les procès en béatification ou en canonisation des saints, Fus-t-il pape, France Inter, Fabrice Drouel, le 30 mars 2007. Les catholiques appellent le pape Saint-Père. Pour Jean-Paul II, il
1: ne croyait pas si bien dire, le processus de béatification du pape défunt va à la vitesse de l'éclair il faut dire que son ascension vers la sainteté a déjà passé une étape pas facile à négocier, le miracle. Il s'agit de cette religieuse française de 45 ans, sœur Marie-Simon Pierre, qui affirme depuis le 12 avril 2005, le jour de la mort de Jean-Paul II, qu'elle a vu les symptômes de sa maladie, Parkinson en l'occurrence, disparaître. De la même façon qu'il y a eu Lève-toi et marche, il y a eu pour la religieuse Prends ton stylo et écris. Quand je suis rentré dans ma chambre, j'ai eu envie d'écrire, alors que pour moi écrire était difficile. J'ai eu l'impression d'entendre une voix qui me disait « prends ton stylo et écris ». Et j'ai écrit. Et en voyant mon écriture, je me suis dit « Mais c'est drôle, ton écriture est très lisible ». Et là, je me suis sentie mais complètement transformée. Je n'étais plus la même intérieurement. Quelque chose qui m'est difficile de vous expliquer. Je ne peux pas dire intérieurement ce que je ressentais vraiment. C'était trop fort, trop grand. Un mystère.
0: Et un mystère reconnu comme un miracle, puisqu'il faut il faut combien de miracles aujourd'hui, Patrick Sbalquiero, pour que l'Église
1: reconnaisse un saint Alors, depuis 1983, date à laquelle Jean-Paul II a légèrement modifié, je dirais, les, les, les paramètres de reconnaissance de la sainteté, il faut un miracle pour devenir bienheureux et un autre pour devenir saint à l'exception toutefois du groupe des martyrs. Je dis groupe parce qu'en général les martyrs, c'était pas toujours obligatoire, mais on, 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 on canonise les martyrs sans qu'il y ait euh, miracle, hein, forcément miracle.
0: Et alors que la science a fait de tels progrès qu'évidemment. On croit de, de moins en moins au, au miracle. Il se trouve que Jean-Paul II, qui donc est béatifié, qui sera canonisé, en plus on accélère la procédure, le, le procès en béatification, en canonisation pour, ce, pour son cas, et le pape, vous le rappelez, qui semble croire le plus au miracle, il a canonisé plus de saints... En, dans son pontificat,
1: que tous ses prédécesseurs réunis. Oui, alors ça c'est tout à fait exact. Je pense que Jean-Paul II était un pape qui croyait, euh, qui croyait à la sainteté. Je ne sais pas s'il croyait autant au miracle, mais en tout cas à la sainteté, ça c'est certain. Et il considérait que la sainteté était non pas réservée à, à tel ou tel fidèle, tel ou tel chrétien, euh, menant une vie un petit peu spéciale, contemplative, retirée du siècle et retirée du monde, mais une chose qui était euh, possible pour tout le monde. Donc si vous voulez pour lui, euh, ça ne faisait pas euh, dissociation, ça ne faisait pas obstacle dans son esprit. Et effectivement, il a mis à contribution, il a mis au travail des commissions de plus en plus nombreuses et qui ont dû, évidemment, de travailler de façon très acharnée sur euh, sur ces questions. Et, et ça, ça continue dans une certaine mesure puisqu'actuellement, à, à la Congrégation pour les causes des saints, vous avez plus de 22, 2200 dossiers en l'instance. Est-ce que c'est pas ce qui peut fragiliser
0: euh, au fond là, la foi Parce que c'est vrai que les miracles, vous le rappelez, on y croit de moins en moins et pourtant, on en invoque de plus en plus justement, Patrick Sbaltiereau. Autrement dit, leur avenir C'est Un
1: une, une, une question très difficile. Euh, je, je pense que euh, euh, depuis 2000 ans, l'Église maintenant s'appuie sur, euh, sur ces miracles pour dire, pour affirmer officiellement tel ou tel fidèle est saint. Maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a de très grandes, très grandes saintes et très grands saints contemporains qui n'ont de leur vivant jamais revendiqué de miracle
0: merci Patrick Balchiero pour en savoir plus je recommande la lecture de votre livre l'église face aux miracles qui vient de paraître chez Fayard vous avez également dirigé le dictionnaire des miracles et de l'extraordinaire chrétien et avec René Laurentin le dictionnaire des apparitions de la Vierge tous deux disponibles chez Fayard à lire également enquête sur les miracles de Lourdes et enquête sur les apparitions de la Vierge d'Yves Chiron aux éditions Perrin et l'hostie profanée histoire d'une fiction théologique de Jean-Louis Schaeffer chez P.O.L. vous avez pu entendre des extraits des films suivants. Le Roi des Rois de Nicolas Rey, disponible en DVD chez Warner Home Video. Galilée ou l'amour de Dieu de Jean-Daniel Verregue, édité par Cobafilm Film Video. Et enfin, La San Felice de Paolo Vittorio Taviani, en DVD chez France Télévisions. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 30 34 centimes la minute ou sur le site Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Eric Mainviel, Dimitri Grenoff, Emmanuel Fournier, Claire Destacan, Anne-Cécile Perrin et Franck Olivard. Et à notre réalisatrice Anne Kobilac. Dans 2000 ans d'histoire, l'artiste mexicaine Frida Kahlo.
1: Mais non, je sais quand j'ai trop bu quand même. Là, ça va, hein, tranquille. La voiture va rentrer toute seule. Elle connaît la route. Ouais, bon, bah là, on a un peu bu, mais là, ça fait plus d'une heure, hein, maintenant ça va. Si ça n'était pas aussi tragique. Ce serait drôle. Chaque année, l'alcool au volant tue plus de 1200 personnes en France. Avant de conduire, ayez le réflexe est-il au test. Soufflez, vous saurez. Plus d'informations sur soufflezvoussaurez.fr. Sécurité routière, changeons. Ceci est un message du ministère du Développement Durable.
0: Alors, message radio EDF pour les professionnels. 30 secondes Attendez, les offres électricité et gaz naturel d'EDF pour les professionnels. L'avantage d'un interlocuteur unique. Les économies d'énergie, tout cela adapté à leur activité. En 30 secondes, ce ne serait pas très pro, non
1: pour vous accompagner dans vos choix énergétiques, appelez plutôt votre conseiller EDF Pro au 0810 333 776, prix d'un appel local, ou consultez edfpro.fr. L'avenir est un choix de tous les jours. EDF.
0: L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Dans quelques instants, Mathieu Vidard et ses têtes au carré, mais tout de suite, sur France Inter, il est exactement 14 h les informations, Théris bonjour bonjour, la flambée de violence à Villiers-le-Bel dans le Val-d'Oise rappelle le mauvais souvenir des émeutes de l'automne 2005 hier c'est la mort de deux jeunes dont la mini-moto avait heurté de plein fouet une voiture de police qui a mis le feu aux poudres les circonstances du drame ne sont pas élucidées mais certains habitants affirment que les policiers sont responsables et qu'ils ont pris la fuite au lieu de secourir les adolescents la procureure de la République de Pontoise a confié une enquête à la police des polices pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger, Neuf personnes ont par ailleurs été interpellé suite aux émeutes qui ont éclaté hier soir dans les rues de Villiers-le-Bel et qui ont touché plusieurs communes avoisinantes. Deux garages, des magasins, une trentaine de voitures ont été brûlées, 25 policiers et un pompier ont été blessés. La ministre de l'Intérieur, Michel Alliomari, s'est rendue sur
1: place ce matin. Elle en appelle à la responsabilité de chacun. Le drame du RERD. Dans